0: também pronto para participar com a gente, é Rômulo Pinheiro, tudo bem? Rômulo, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Tati, muito bom dia, Salgado, estamos aqui sempre às quartas com vocês. Muito bacana bom te dia. receber aqui, vamos lá então para os nossos destaques, Rômulo, dessa nossa conversa de toda quarta-feira, indenizações trabalhistas não precisam mais se limitar ao teto de 50 vezes o último salário do trabalhador, o que, é que você conta para a gente sobre esse tema? Pois é, Tati, eu aqui no início recebi umas mensagens para comentar a respeito do julgamento do ex-presidente. A gente até comentou na última semana, e rapidamente, é, só para informar que ontem nós tivemos a volta, a conclusão do volta do relator, ministro Benedito Gonçalves, mas o julgamento vai ser retomado amanhã e com previsão para terminar só em setembro, porque alguém, algum ministro deve pedir vistas aí do caso, então só para atender. O nosso ouvinte aqui que está perguntando sobre o fato deve ser terminar aí, lá para setembro. 60 dias de vista, provavelmente, que vai ser solicitado nesse caso. E esse é, o, claro, que é um ambiente aqui em Brasília aqui, muito concorrido em razão desse julgamento dos presidentes, mas hoje a gente vai falar de coisas que são mais é, do dia a dia do cidadão, do judiciário aqui no DF, que impactam todo o cidadão. E a gente começa sobre essa questão da reforma trabalhista de 2017. A gente sabe, Tati, que é, as pessoas julgam o Supremo Tribunal Federal como bom ou como ruim, quando esquecem que, na verdade, é um cônjuge de pessoas que vai julgar de uma maneira, de certa forma, às vezes, mais favoráveis às questões da população e outras maneiras e outras formas menos favoráveis aos interesses da população. E aí a gente começa com essa questão da CLT. Por quê? Porque, em 2017, a reforma trabalhista passou a incluir no seu texto, ali na CLT, uma limitação ao valor de danos morais causados ao trabalhador nessa relação de trabalho. Então, hoje, aliás, até essa decisão, o artigo 223G, para o primeiro lado da CLT, limitava o máximo de indenização por dano moral o valor de 50 vezes o último salário da pessoa então, ia dar em média R$ 66 mil, reais, e se fossem reincidente, esse valor ia até dobrar, poderia até dobrar. Mas o que, que se chegou à discussão e, aqui no Supremo Tribunal Federal? Que esses valores eles eram apenas valores de orientação, que não se podia ficar apenas na, nessa limitação, porque há ah, é ofensas tá? que são gravíssimas na esfera das relações trabalhistas, eu trouxe até aqui um exemplo que aconteceu mês passado, ficou muito famoso, aquele caso, lá do funcionário de uma empresa, no um fast food, que ele era um balconista, eu acho, atendente, e não pôde ir ao banheiro, era proibido de ir ao banheiro, e ele literalmente se urinou ali nas calças porque não poderia sair e estava até ameaçado de tomar uma suspensão, até perder o emprego se ele saísse nos momentos em que ele não poderia sair do seu posto. E isso aí, a gente consegue observar um dano gravíssimo que não poderia ficar unicamente nessa limitação. se note que o Ministério Público do Trabalho, nesse caso lá, se não me engano foi em Aracaju, foi em Sergipe, está investigando o caso, está se procedendo lá, mas a gente tem um belo exemplo entre vários outros que nós percebemos, de violações às regras trabalhistas que impactam também nas questões de danos, não só materiais, quando o trabalhador não recebe os valores, mas também danos morais, quando aquelas ofensas atacam a esfera da individualidade do cidadão. Então você vai passando por um caso desses, que é um constrangimento imenso, incomensurável, e passa por casos muito mais graves, por exemplo, daqueles casos em que há o trabalho análogo à escravidão, entre outras formas humilhantes e degradantes de trabalho que infelizmente ainda existe no país. E essa, essa responsabilização, este, essa recompensa pelos danos causados estava desde 2017 limitado a esses valores da CLT. E os ministros entenderam, na verdade, que muito embora não seja inconstitucional essa regra, os magistrados devem, então, usar apenas como critério de orientação, que eles podem exceder as indenizações acima do que está previsto lá na CLT. E é muito claro que é, alguns se perguntam, inclusive, se havia necessidade ou não de manter essa regra, já que ela não deve ser observada seu, na, sua rigorosa, é, na sua rigorosa forma como está descrito na lei. E isso foi levantado pelos votos divergentes, de Edson Fachin e Rosa Weber, entendendo que ali era inconstitucional essa limitação. No entanto, o voto foram votos vencidos, mas o magistrado hoje não está mais, por 8 pontos a 2, não está mais, então, limitado a indenizar pelo dano moral apenas essas condições. E aí, Tati, por exemplo, você pode pegar em que sentido isso ocorre, como é que funciona isso? danos à a, a, a honra do trabalhador, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a sexualidade, à saúde, lazer. Então, são situações todas que envolvem essa questão moral e que devem ser indenizadas bem acima desse valor, caso seja extremamente necessário. O que mais que você poderia destacar para a gente, Rômulo? Olha, Salgado, ainda nessa esteira dos direitos que interessam a toda uma coletividade... Por outro lado, o Supremo, ao, ao, de certa forma, ao proteger, dar uma proteção maior ao cidadão trabalhador nessas condições, por outro lado, retirou, confirmou um outro ponto importante de direito de trabalhador que já havia sido retirado lá na reforma da Previdência lá em 2019. Então, é aquilo que a gente estava comentando. Se por um lado aumenta a proteção, num lado, por um ponto, o outro eventualmente acaba ficando um pouco mais descoberto. E isso se refere, salgado, aos casos em que a pensão por morte de segurado da Previdência Social. Isso se discute muito, essa questão das injustiças, porque tem aquelas pessoas que, têm, é, que são as filhas de militares que recebem as pensões, que não casam mais... E aí tem aquelas questões de venda de pessoas aí, de alguns poderes da República, da República que não ficam limitadas a nenhum tipo de valor. Mas a gente sabe que o grosso mesmo da população está sujeito à regra que foi determinada na reforma de 2019 e confirmada pelo Supremo nessa última semana, que é a confirmação da limitação a 50% do valor de pensão a que teria direito a pessoa que faleceu. Em outras palavras, a pessoa que vai ser o pensionista, ele vai receber 50% da pensão que teria direito aquela pessoa que faleceu e, claro, limitando, acrescentando-se 10% em caso de cada, de cada dependente, ou seja, então, a pessoa tiver dois, três filhos, não são 10% em cada um, mais 50% do salário daquilo que a pessoa teria direito lá atrás. Isso foi muito debatido, Salgado, porque uhum. ah, ah, já não é muito, já é complicado conviver aí com o valor de salário mínimo para muitas pessoas, já não é possível essa renda. E ah, as, as instituições que buscaram essa reforma, entenderam que esses, cara, esse caráter da Previdência Social, esse caráter contributivo, ele não garantia, nesse caso aqui, uma proteção digna à família do falecido. E aí se discutiu se essa regra era válida, pagar só metade do valor da aposentadoria. Mesmo com esses acréscimos de 10% por cada dependente. Pode até chegar a 100% se a pessoa tiver cinco filhos ou mais do que isso, então de certa forma a discussão era saber se esses valores são dignos de fato para quem perde aquele esteio da casa, aquele, aquela renda principal, e os ministros entenderam que na verdade é, isso não, não haveria de ser uma compensação de renda, na verdade, é só um alento para que as pessoas possam recuperar a sua vida aí para não ficar desprotegido por um certo período. Hum. Em que pese tais discussões, Salgado, de certa forma, isso foi consubstanciado pela questão da reforma na Previdência, com a questão do déficit orçamentário grande lá na Previdência, muito embora existam várias e diversas classes que mantêm os seus direitos, mantêm as suas rendas altíssimas, com acumulações de pensão e... A maioria continua sempre a ver navios, mas é o que decidiu o Supremo nessa semana. Eu estava fazendo aqui, eu estava imaginando, né? no caso dos militares, se for um soldado, é uma quebra muito grande. Agora, se for um coronel, aí já dá, né? Pois é, Salgado, já dá e não dá pouco não, né? Porque já se tentou muito, há muito tempo, é, rever aquela questão das pensões das filhas dos oficiais, né, que não se casam novamente. Isso foi uma gritaria grande, isso foi uma confusão grande para alterar e não foi alterado. E essas pensões que se acumulam geram essas distorções que nós vemos aí que o Supremo precisa corrigir. Então o Supremo tem que corrigir uma situação de desequilíbrio orçamentário quando na prática a reforma da Previdência deveria incluir alterações também nessas pensões que são desproporcionais, não somente dos militares, mas também de membros do Poder Judiciário que acumulam pensões. Você vê um caso, Salgado, de pessoas, por exemplo, de que tem até fiz desembargadores a casa em alguns tribunais do país aqui, existem casos nesse sentido, pessoas que, casam, que não casam para continuar recebendo a pensão. Casar e... para quê, né? Casar para quê? Porque senão perde a pensão, aí quando o companheiro vive numa união estável, de fato, quando o companheiro falece, ainda tem parte da pensão acumulada com essa outra, então acaba que vira uma acumulação de pensões e, de certa forma, o grosso da população continua aí na dificuldade de recebendo agora só metade daquilo que deveria receber antes da reforma de 2019. É muito triste ainda essa situação. O Supremo entendeu que no peso entre manter o orçamento da Previdência e manter a regra anterior à, à reforma, entendeu por garantir essa viabilidade econômica de pagamento da Previdência Social, em que pese sabermos que grandes injustiças ainda ocorrem em razão a pessoas que recebem bem mais do que deveriam e outras recebendo bem menos do que poderiam e deveriam. Obrigada, é Rômulo. Até semana que vem. Forte abraço. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. 11:51